0: Wir lesen heute Johannes 4, 20 bis 30. Unsere Vorfahren haben Gott auf diesem Berg hier angebetet, ihr Juden aber sagt, dass nur in Jerusalem der Ort ist, wo man Gott anbeten darf. Glaube mir, Frau, gab Jesus zur Antwort. Es kommt die Zeit, wo ihr den Vater weder auf diesem Berg noch in Jerusalem anbeten werdet. Wenn ihr Samariter betet zu Gott, ohne ihn zu kennen. will jedoch wissen, wen wir anbeten, denn die Rettung für die Menschen kommt von den Juden. Doch es wird die Zeit kommen, sie hat sogar schon angefangen, wo die wahren Anbeter den Vater anbeten, weil sie von seinem Geist erfüllt sind und die Wahrheit erkannt haben. Von solchen Menschen will der Vater angebetet werden. Gott ist Geist und die, die ihn anbeten wollen, müssen dabei von seinem Geist bestimmt und von der Wahrheit erfüllt sein. Ich weiß, dass der Messias kommt, sagte die Frau darauf. Messias bedeutet der Gesalbte und heißt auf Griechisch Christus. Wenn er kommt, wird er uns all diese Dinge erklären. Da sagte Jesus zu ihr, du sprichst mit ihm, ich bin es. In diesem Augenblick kamen seine Jünger zurück. Sie wunderten sich, dass er mit einer Frau sprach, doch keiner wagte ihn zu fragen, was er von ihr wolle oder worüber er mit ihr rede. Die Frau nun ließ ihren Wasserkrug neben dem Brunnen stehen, ging in den Ort und verkündete den Leuten, da ist einer, der mir alles auf den Kopf zugesagt hat, was ich getan habe. Kommt mit und seht ihn euch an, vielleicht ist er der Messias. Da strömten die Leute aus dem Ort hinaus, um Jesus zu sehen. Ja, vielen Dank, dass du vorgelesen hast.
1: Genau, ihr seht schon vorne, heute soll es um Anbetung gehen. Und ähm, das sind vor allen Dingen die drei Fragen, die hier in dem Text schon angerissen wurden, ähm, die heute relevant sind. Aber ich würde mal noch mal ein kurzes Recap machen. Was ist denn letzte Woche eigentlich passiert? Worum ging es so? Ja Ja, genau. Wow, das war ausführlich, richtig gut. Ähm, Bibelleser wissen mehr, also es wäre richtig gut, wenn jeder von euch oder zumindest jeder Zweite eine Bibel hat, wo ihr mit reinschauen könnt. Ähm, das ist ganz hilfreich, weil wir heute so ein bisschen durch den Text springen werden, ähm, dass das für euch dann auch Sinn ergibt, dass ihr mitlesen könnt. Genau, Jesus war ja auf dem Weg mit seinen Jüngern nach Galiläa und die Juden, die damals so gereist sind. Die haben eigentlich immer einen Umweg und um genau das gemacht, wo Jesus gerade durchgegangen ist, also durch Samaria. Also die Juden haben die Samariter gemieden und sind woanders hergelaufen. Und, ähm, aber als die Juden damals von Ägypten wieder in das Land Israel eingezogen sind, sind die auch schon mal an diesem Berg ähm, Garizim vorbeigekommen, an diesem Berg, wo jetzt eben auch dieser Jakobsbrunnen im Tal steht. Und ähm, dieser Berg hat eine ganz besondere Bedeutung für die Juden damals gehabt. Dieser Berg war... Der Berg, wo Mose sich draufgestellt hat und den Segen Gottes über das Volk ausgesprochen hat. Diesem Berg gegenüber steht aber noch ein anderer Berg und dieser Berg heißt Ebal. Und dieser andere Berg, der hat all die Konsequenzen wiedergespiegelt, wenn sie diesen Bund, von dem Mose gesprochen hat, den Gott mit Israel geschlossen hatte, ähm, ja, wenn sie, wenn sie den missachten. Und ähm, die Samariter, die waren ein Teil vom jüdischen Volk eigentlich. Und wie es dann eben gekommen ist, hat ähm, Israel eben den Bund gebrochen und all die Dinge, die auf dem Berg Ebal verkündet wurden, also auf dem einen, auf dem Garizim, wo die, ähm, der auch in diesem Text vorkommt, ähm, der ist wird der, der auch Berg des Segens dann eher bezeichnet und der andere ist eben der Berg mit den Konsequenzen, denen Gott ähm, den Menschen vorausgesagt hat. Und die sind dann in Exil gegangen und die ähm, Samariter, die waren so niedrig angesehen, dass die Babylonier, die die ganzen Israeliten verschleppt haben und zu Slaven gemacht haben, die haben die da gelassen, weil die waren so niedrig angesehen und das wollten die gar nicht bei sich im Land haben, diese Menschen. Und ähm, die haben sich vermischt mit all den Völkern dann drumherum und ähm, haben aber auch nicht nur das ganze Volk vermischt, sondern auch den Glauben. Das heißt, die haben mal hier ein bisschen was angenommen, da ein bisschen was angenommen. Und so ist ein ähm, Mischglaube entstanden aus dem, was sie aus der Bibel kannten. Und da, also von, den, von der Tora, also die Schriftrolle, die die, ähm, Israeliten damals schon hatten, wo eben auch die Gesetze ähm, drin standen und ähm, genau, die haben das vermischt mit vielen anderen Glauben und so ist so ein kombiniertes Volk mit einem kombinierten Glauben, hier ein bisschen was davon, hier ein bisschen was davon und mit so einer Frau redet Jesus gerade und das ist ganz wichtig, dass wir so ein bisschen den Hintergrund von der Frau auch verstehen, wo sie gerade herkommt und auch, was die, wer die Samariter gewesen sind. Und ähm, ein wichtiger Satz, den Mose gesagt hat, als er auf diesem Berg stand, befolgt die Gebote des Herrn, die ich euch heute gebe. Liebt den Herrn euren Gott und dient ihn aufrichtig und mit aller Kraft. Letzte Woche haben wir uns ja auch schon ähm, einen Film angeschaut, einen Teil von ähm, The Chosen, der Serie über das Leben von Jesus. Und das wollen wir auch jetzt machen. Genau, no, so viel dazu. Also ich weiß nicht, wie es euch geht. Also ich finde diese Geschichte und auch dieses Video über die über die Frau am Brunnen, finde ich total bewegend. Und ich will, dass ihr einen Gedanken ähm, die ganze Zeit erstmal so jetzt aufgreift und am Ende nochmal rausholt. Weil diese Frau, die hat sich schlecht gefühlt für all die Sünden, die sie begangen hat, für all das, was in ihrem Leben schiefgelaufen ist. Teilweise war sie vielleicht dran schuld, teilweise ist es ihr widerfahren. Und sie hat sich schlecht gefühlt. Und außerdem wollte sie vielleicht auch sogar mit Gott eine Beziehung haben und wollte ihn anbeten, aber sie konnte gar nicht, weil das nur in Jerusalem möglich war, an, in einem Tempel, und sie da gar nicht rein durfte. Und behaltet diesen Gedanken mal, mal noch ein bisschen bei euch. Die erste Frage, die wir uns anschauen, ist wo. Und die Frage, wo sollten wir anbeten, spielt auch hier eine wichtige Rolle. Und zwar sagt die Frau ja dann auch, direkt am Anfang zu Jesus. Unsere Vorfahren haben Gott hier auf diesem Berg, Garizim, angebetet. Juden dagegen sagt, der richtige Ort, um Gott anzubeten, sei Jerusalem oder auch in Jerusalem. Und was sie mit Jerusalem meint, ist vor allen Dingen der Tempel. Gott hat damals, als das Volk durch die Wüste gelaufen ist, hatten die die Stiftshütte. Und die Stiftshütte war ein Ort, die Gott den Israeliten geschenkt hat, wo Gott begegnen konnten. Also das war kein Ort für Gott, weil Gott brauchte ja kein Zuhause. Genauso ist auch der Tempel für Gott gemacht, dass die Menschen ihm dort begegnen konnten. Und das war ein, ähm, war ein, war ein riesengroßes Teil, das da aufgebaut worden ist. Und ähm, das hatte ganz spezielle Regeln, wer wann und wie in, diesen, in welchen Teil des Tempels gehen durfte. Und ähm, ganz im Inneren gab es das Allerheiligste, und ähm, das Allerheiligste durfte nur einmal im Jahr von einem auserwählten hohen Priester betreten werden, ähm, der dann da das Opfer für die Sünden des Volkes darbrachte. Und da hing auch ein großer Vorhang. Und wenn ihr noch ein bisschen weiter denkt an die Ostergeschichte, vielleicht macht es dann da Klingelingeling zu diesem großen Vorhang. Ähm, der kommt dann nochmal vor. Ähm, und diese Frau, die durfte nicht in diesen Tempel. Die durfte nur in den alleräußersten Vorhof, weil sie eben nicht mehr, also nicht zu diesen Juden gehörte, die als rein oder zum Volk geachtet wurden, dass sie dem diesen Tempel betreten durfte. Und das hat ihr bestimmt wehgetan, genauso wie vielen anderen Samaritern damals, dass sie eben nicht auserwählt waren, Gott da anzubeten, ganz egal, ob sie das wollten oder auch nicht. Und Jesus antwortet dann in Vers 23, aber die Zeit kommt, ja sie ist schon da, wo Menschen Gott als den Vater anbeten werden, Menschen, die vom Geist erfüllt sind, die Wahrheit erkannt haben oder andere Übersetzungen sagen auch in Geist und in Wahrheit. Und Jesus erklärt ihr dann auch, sie sagt das ja auch hier direkt relativ klar, dass es irgendwann nicht mehr darauf ankommt, wo wir anbeten, wo wir zu Gott beten, sondern dass es wichtig ist, dass wir im Herzen anbeten. Hat auch, er spricht hier auch davon, von, von dem Geist, Geist und in Wahrheit. Da kommen wir auch später nochmal drauf zurück. Und Jesus hat hier eine totale Revolution angekündigt. Wie ich das schon gesagt habe, da hatten die Stiftshütte, dann hatten die den Tempel. Und ihr kennt das ja vielleicht heute noch aus anderen Religionen, wo ganz viele Menschen Jahr für Jahr so Pilgerreisen machen, hin zu diesem Tempel, um dann einmal im Jahr dort Gott anzubeten. Heute noch strömen aus aller Welt Leute, zu Tempeln nach, in, in verschiedene Länder, um da dann Gott anzubeten. Und Jesus bricht dieses Konstrukt ganz auf. Er macht hier was ganz Neues und sagt, Gott kann überall angebetet werden. Da, wo mein Geist in euch ist, also da, wo du verstanden hast, wer Jesus ist und dass er dein Retter ist, da ist, dein Geist in die, ist, also ist sein Geist in dir und du kannst ihn anbeten weil Jesus für dich und für deine Schuld, für die Schuld dieser Frau in dem Video, am Kreuz gestorben ist und er gesagt hat, all deine Fehler, all das, wofür du dich so schämst, all diese ganze Schande, die auf dir liegt, weswegen du in der prallen Mittagssonne hier hochläufst und versuchst Wasser zu schöpfen, für all diese Dinge, wo du so verachtet für worden bist und abgelehnt wirst, bin ich gestorben und du kannst zu mir kommen und ähm, das erklärt er hier. Also ist das eine, ein ganz wichtiger Punkt. Wo findet Anbetung statt? Wo können wir zu Gott beten? Das findet im Herzen statt. Dafür musst du nicht in eine Kirche gehen. Dafür musst du nicht ähm, zu einem ganz bestimmten Ort gehen oder zu einer bestimmten Tageszeit irgendwo sein. Sondern du kannst zu Gott beten. Da, wo du bist. Die nächste wichtige Frage, die dann aufgeworfen wird, ist aber wen beten wir denn eigentlich an? Und ähm, wenn euch da was aufgefallen ist, ich habe das hier dick markiert, ähm, die Frau sagt, unsere Vorfahren haben Gott auf diesem Berg angebetet. Die Juden aber sagt, der richtige Ort, um Gott anzubeten, sei Jerusalem. Und das ist, so ein, das ist ein scharfer Kontrast, den Jesus da auch relativ deutlich anspricht. Ich finde das ganz spannend, wie Jesus überhaupt mit dieser Frau redet, weil wenn ich mir vorstellen würde, ich wäre die Frau gewesen, ähm, wäre wär ich glaube ich sehr angegriffen gewesen, so wie Jesus mit mir gesprochen hat. Und ich glaube, der Frau ging es auch teilweise ähnlich, weil Jesus einfach so, Daniel hätte jetzt gesagt, so brutal ehrlich ist. Wirklich einfach genau gesagt hat, genau so ist es. Und die Frau hat nicht verstanden, wer Gott ist. Für sie war Gott ein großes, großes Gebilde von Spiritualität, von irgendwelchen Ritualen und Geboten. Aber Gott selbst, wie Jesus ihn kannte, kannte sie nicht. Und da ist meine Frage auch an dich. Kennst du Gott? Lass es mal auf dich wirken. Kennst du Gott? Kannst du das von dir sagen? Und das ist auch heute in unserer Zeit ganz wichtig. Gott ist keine Zusammenfassung oder der größte gemeinsame Nenner von Religion, von Spiritualität. Gott ist der Gott, der sich uns in der Bibel offenbart. Ich habe hier so eine kleine Bibel, die habe ich mir zu Weihnachten gewünscht. Ich hatte ja so eine coole Verkleidung ähm, an der Weihnachtsfeier und da habe ich nochmal ganz neu einfach zu schätzen gelernt, die Bibel als Papierform immer mit mir rumzutragen. Die sieht jetzt auch schon, die habe ich an Weihnachten bekommen von, von meiner Frau und die sieht jetzt schon relativ mitgenommen aus, weil die immer in meiner Jackentasche gegen irgendwas gegen knallt. Aber das ist einfach so, so wertvoll. Ich kann einfach im Bus sitzen und habe meine Bibel immer dabei. Bei meinem Handy, dann kommt eine Nachricht rein, ich kriege einen Gedanken, ich gehe keine Ahnung sonst wohin, gucke was nach. Und, ähm, aber dieses Wort ähm, ist von Gott eingegeben. Gott hat den Menschen seinen Geist gegeben und die haben dann durch ihn inspiriert alles aufgeschrieben. Und wenn ihr die Bibel einmal von vorne nach hinten durchlest, dann werdet ihr sehen, dass da ein roter Faden ist. Ein roter Faden zwischen ganz vielen Leuten, die ein und dasselbe Buch, die ein und dieselbe Geschichte geschrieben haben. Und wer ist Gott? Gott ist Schöpfer der Welt und Schöpfer allen Lebens. Und Gott erhält alles am Leben. Gott ist der gute Vater. Gott ist ewig treu. Gott ist Liebe. Er ist gnädig, wie auch Jesus das hier in dem Video deutlich gemacht hat. Er ist freundlich, aber er ist auch eifersüchtig auf dich. Er ist mächtig und allwissend. Gott ist das Leben. Gottes Licht und Gott ist dir nah. Gott ist Wahrheit und Gott ist Gerechtigkeit. Und ich könnte diese Liste noch viel weiterführen, auch in am Anfang von Johannes haben wir gesehen, wie Johannes versucht mit seinen Worten ähm, Jesus, und also Gott, zu beschreiben. Und das ist für, jedes Mal, wenn ich Johannes 1 lese, muss ich das bestimmt zwei- oder dreimal lesen, um wirklich zu verstehen, was er da geschrieben hat. Jesus aber kannte Gott. Ich meine, Jesus ist Gottes Sohn, er war bei ihm und ähm, war bei der Schöpfung dabei. Er hat genau gesehen, wie du geformt worden bist, er hat dir dein Leben eingehaucht und der Jesus spricht da mit der Frau. und er verweist auch da, in dem, in dem, wenn, er, wenn er spricht, als er sagt, die Rettung der Welt kommt von den Juden, verweist er auf sich. In 5. Mose, also dem letzten Buch Mose, das ist jetzt genau an der Stelle, wo die auch an dem Berg Arizim stehen und eben Mose diesen Segen ausspricht über das Volk, da, da, sagen, da liest er nochmal die zehn Gebote vor und das ist, Erste Gebot, lese ich hier nochmal vor. Du sollst außer mir keine anderen Götter haben. Du sollst dir auch kein Götzenbild anfertigen von etwas, das im Himmel oder auf der Erde oder im Wasser unter der Erde ist. Du sollst sie weder verehren, noch dich vor ihnen zu Boden werfen. Denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifersüchtiger Gott. Wie auch damals, ähm, als Mose das damals an diesem Ort dem Volk verkündet hat und denen das nochmal klar gemacht hat, was, so Gottes, was Gottes Wille ist und wie sie ihn anbeten sollen, so ist das auch jetzt immer noch, heute und auch als Jesus da mit der Frau geredet hat. Es scheint manchmal so einfach zu, zu sein, diese Frage nach, wen beten wir an, zu beantworten. Ich meine, es ist ja klar, viele von, hier, viele von uns sind Christen oder sind christlich aufgewachsen. Wir glauben an Gott, wir gehen in die Gemeinde, also in die Kirche. Wir gehen in den Gottesdienst und da singen wir Lobpreislieder zur Ehre Gottes. ist doch eigentlich ganz einfach zu beantworten, wen wir anbeten. Aber wenn du ehrlich zu dir selbst bist und wenn ich ehrlich zu mir selbst bin, dann ist diese Frage häufig gar nicht so einfach zu beantworten. Und wie Daniel jetzt wieder sagen würde, dann müssen wir mal brutal ehrlich zu uns sein. Denn häufig steht, in meinem Leben rücken immer wieder andere Dinge so in, ins Zentrum, die für mich wichtig sind. Und ich lasse mich von denen ablenken. Und ich brauche da echt immer wieder Korrektur von guten Freunden, von, ähm, von weisen Menschen. Und Ich brauche letztendlich Korrektur von Gott. Und das ist wie die Frau das auch erfährt. Das ist schon mal echt hart. Ich meine, wenn jetzt jemand so zu dir kommt, ich stelle mich jetzt hier vor dich und sage, Annika, das geht so nicht. Und ich weiß, dass ich kann, bei Annika kann ich das machen. Wir kennen uns gut. Aber wenn ich jetzt vor jemand angegangen wäre, das wäre dann wahrscheinlich erstmal richtig unangenehm gewesen. Dann wäre das Herz... Zu sagen, jetzt kommt er auf mich zu, was will der jetzt von mir, was sagt er nur? Und so ist das, so fühle so fühl ich mich auch manchmal, wenn Gott mir meine Sünde, meine Schuld klar macht, dass ich was anderes an die erste Stelle in meinem Leben gesetzt habe. Und häufig versuche ich eben durch die Dinge, die ich an die erste Stelle setze, irgendwas anderes zu erfüllen. Beispielsweise in der Arbeit, da habe ich total viel Spaß, das mache ich total gern. Ähm, und dann verfolge ich das ganz viel und auf einmal dreht sich alles nur noch um, um die Arbeit. Oder ähm, ich weiß nicht, wie es dir mit deinen Weihnachtsgeschenken geht. Also für mich war es manchmal so, vor Weihnachten, den, den Monat. Ich habe mich tierisch auf meine Geschenke gefreut und das hat auf einmal eine große Rolle gespielt, den ganzen Dezember lang. Ich habe mich darauf gefreut, habe mich damit beschäftigt, ist auch heute noch so, wenn ich irgendwas gerne haben will, wie ein neues Fahrrad oder sowas in der Richtung, dann beschäftige ich mich gerne damit, dann informiere ich mich, dann weiß ich am Ende des dann weiß ich am Ende ganz genau, welches Fahrrad es sein muss und ähm, dann ist am Ende viel Zeit des Tages nur dafür draufgegangen, dass ich mich damit beschäftigt habe. Ich weiß nicht, wie es bei dir vielleicht ist, ob es vielleicht neue coole Schuhe gewesen sind oder ob es eine neue Nintendo Switch gewesen ist oder ein neues Spiel oder was auch immer. Setz das ein, was es für, vielleicht für dich ist. Aber ich glaube, manchmal setzen wir diese Dinge, haben, nehmen die einen viel zu großen Stellenwert in unserem Leben ein. Und ich habe mich dann gefragt, oder ich frage mich das auch schon Jahre immer wieder, wie kann Gott denn die Nummer eins konstant in meinem Leben bleiben? Und ich glaube, dieses so ein, so ein Erfolgsrezept habe ich da leider für euch nicht. Das muss jeder für euch selbst lernen. Ich habe nur ein Guten Tipp, und zwar gibt es einen sehr weisen Menschen, der hat viele Psalmen und Lieder geschrieben. Da will ich mir einen vorlesen. Psalm 1, Vers 2-3 bis Glücklich zu preisen ist, wer Verlangen hat nach dem Gesetz des Herrn und darüber nachdenkt Tag und Nacht. Er gleicht einem Baum, der zwischen Wasserläufen gepflanzt wurde. Zur Erntezeit trägt er Früchte und seine Blätter verwelken nicht. Was ein solcher Mensch unternimmt, das gelingt. Und so sagt das auch Jesus hier. Jesus sagt das hier in den, in den Versen zuvor, dass er die Quelle lebendigen Wassers ist. Und dass, wenn wir wüssten, oder wenn die Frau wüsste, mit wem, er da, mit wem sie da redet, dass nicht Jesus sie nach Wasser fragen würde, sondern dass sie ihn nach lebendigem Wasser fragen würde. Weil er eben diese Quelle ist, die eben nicht versiegt. Das Fahrrad oder das Geschenk von dir an Weihnachten, ob das noch Relevanz hat? Ich glaube fast, die meisten beschäftigen sich, beschäftigen sich damit nicht mehr so viel. Aber Jesus hat jeden Tag die Relevanz und wir brauchen ihn jeden Tag neu. Und wenn wir jeden Tag in Gottes Wort sind, wenn wir darüber nachdenken und uns das echt bewegt, was da drin steht, und wir auch diese Dinge in unserem Herzen bewegen, also wenn wir, wenn wir darüber nachdenken, wenn wir fragen, hey, was bedeutet das denn für mich? Das sind nicht nur tote Buchstaben, einfach nur auf weißem Papier. Manchmal ging mir das so oder geht mir das auch heute noch so dass ich die Bibel lese und mich frage, ja, was bedeutet das denn jetzt für mein Leben? Oder ist einfach nur eine, eine nette Geschichte? Und gerade die Serie The, The Chosen hat mir nochmal neu vor Augen geführt, dass es eben wahre Geschichte ist, die da steht. Dass das echte Schicksale gewesen sind. Wie der Mann, wo der Sohn todkrank gewesen ist und er zu Jesus rennt als seine letzte Hoffnung und, und ihn fragt, Herr, kannst du mein Kind heilen? Und Jesus dann sagt, ich muss fast anfangen zu weinen, weil das so emotional für mich ist, ähm, und Jesus dann sagt, ja, durch deinen Glauben ist, mein, ist dein Kind wieder gesund geworden. Und das ist so wunderbar. Diesen Gott haben wir. Und über den können wir in der Bibel lesen, so viel. Und ehrlich, betrachtet mal die Geschichten, die in dieser Bibel stehen, einfach aus, aus, dem, aus dem Blickwinkel. Weil es sind wahre Geschichten, die da drin stehen. Wen sollen wir also anbeten? Gott alleine, denn Jesus ist die Quelle zum ewigen Leben. Die nächste Frage, die hier in den Versen aufgeworfen wird, ist das Wie. In Vers 23 lesen wir, aber die Zeit kommt, ja sie ist schon da, wo Menschen Gott als den Vater anbeten werden. Menschen, die vom Geist erfüllt sind und die Wahrheit erkannt haben. Das sind die wahren Anbeter. So möchte der Vater die haben, die ihn anbeten. Gottes Geist und die, die ihn anbeten wollen, müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Also im Geist und in der Wahrheit. Klingt einfach gesagt, wie wir Gott anbeten sollen, aber irgendwie ist es dann doch nicht so einfach. Ich meine, wenn, wenn ich jetzt, ich versuche euch das jetzt gerade irgendwie zu erklären und ich habe mir da ähm, jetzt eine Woche lang darüber Gedanken gemacht, wie ich das am besten mache und es lässt sich für mich gar nicht so einfach in Worte fassen. Wahre Anbetung findet, wenn ich es formulieren würde, dann statt, wenn wir erkannt haben, wer Jesus für uns ist. Also wenn wir, den, wenn wir das, ähm, wen wir anbeten, dann geklärt haben. Also Jesus beten wir an. Und wenn wir verstanden haben, was er für uns getan hat, also dass diese ganze Schuld, die auch du in deinem Leben trägst, ähm, hinweggenommen ist durch seinen Tod am Kreuz und dass du da ewiges Leben haben kannst, dann, ähm, ja, dann, hast du, ähm, dann hast du verstanden, einfach, wer, wer Jesus für dich ist. Und wenn du eben, wie diese Frau, die dann, auf, die dann losrennt ähm, und allen davon erzählen will, was, Jesus gerade, was da gerade passiert ist, ähm, dann will Gott, will Jesus selbst seinen Geist in dich geben. Ähm, er sagt den Jüngern kurz vor seinem Tod, weil sie total traurig sind, dass er ihnen sagt, er wird gehen, er wird nicht mehr da sein, und sie ähm, sind traurig, dass er eben nicht mehr da ist. Und er sagt, er wird, dass, dass ein Helfer kommen wird, ähm, den er senden wird. Also er wird seinen Geist, seinen Helfer senden, der in uns wohnen will, um uns an alles zu erinnern, was Jesus gesagt hat. Um auch das zu verstehen, was er gesagt hat. Und um ihn besser kennenzulernen. In Johannes 8, Vers 31 bis 36 steht: Zu den Juden, die nur an ihn glaubten, sagte Jesus, Wenn ihr in meinem Wort bleibt, dann seid ihr wirklich meine Jünger. Und ihr werdet die Wahrheit erkennen, und die Wahrheit wird euch frei machen. Wir sind Nachkommen Abrahams, entgegneten sie. Wir haben nie jemanden als Sklaven gedient. Wie kannst du da sagen, ihr müsst frei werden? Jesus antwortete: Ich sage euch, jeder, der sündigt, ist ein Sklave der Sünde. Ein Sklave gehört nur vorübergehend zur Familie. Ein Sohn aber dagegen für immer. Nur wenn der Sohn euch frei macht, dann seid ihr wirklich frei. Vielleicht stellst du dir auch die gleiche Frage wie die, ähm, wie die Juden hier in, der, ähm, in dem Text. Wir haben doch nie jemandem Sklaven gedient. Müssen wir denn überhaupt frei werden? Vielleicht fragst du dich das auch, wovon redet er denn da, wenn, wenn, wenn er von Schuld und Sünde redet? Ich bin doch eigentlich ein echt guter Mensch. Und ähm, ich kann nicht sagen, wo, wo Schuld in deinem Leben ist. Aber ich weiß, dass ich häufig keine, keine Stunde meines Tages verbringen kann, ohne, ähm, ohne jemanden Unrecht zu tun. Das hat mich total geprägt ähm, in meiner Jungschaff-Zeit. Da waren zwei jungschar zwei mitarbeiter die waren Brüder, und der eine ist abends ins Bett gegangen und hat gesagt: So, morgen ist Schluss mit Schluss mit Sünde. Morgen mache ich das nicht mehr, da spiele ich nicht mit. Und sein Bruder musste das nicht. Und im Scherz hat er dann abends ähm, Salz auf seine Zahnbürste gemacht, nachdem er ins Bett gegangen ist. Und der andere kam morgens aufgestanden ins Badezimmer, wie immer direkt als erstes die Zähne geputzt und ratet mal, wie, wie, wie gut er das gefunden hat. Er ist aufgestanden, hat die Zahnbürste genommen, hat angefangen, Zähne zu putzen und es hat scheußlich geschmeckt. Und er hat sofort ausgerufen, du... Da müsste ich jetzt 10 Liegestütze machen, wenn ich das wiederholen würde. Und genau, willst du? <lacht> und ähm, so gut funktioniert das. Nicht, nicht mehr sündigen, keine, keine Schuld mehr auf uns laden. Den anderen nicht mehr betrügen, nicht anlügen. Ähm, und vor allen Dingen ähm, Gott ähm, nicht mehr, also Gott nicht zu belügen oder zu betrügen, sondern ihn an die erste Stelle zu setzen. Unser Wie richtet uns also auch wieder darauf, was in unserem Herzen passiert ist, durch das, was Jesus für uns getan hat. Also wahre Anbetung findet da statt, wo wir Jesus an die Stelle setzen, wo wir ihn feiern. Und da geht es nicht um Rituale oder Zeremonien. Es geht gar nicht darum, ob du in dem Lobpreis die Hände hebst, ob du dich hinkniest, ob du mitsingst, ob du ähm, laut singst. Es geht auch nicht darum, was dein Nachbar macht. Es geht nicht darum, wie gut der Niklas Gitarre spielt oder die Annika singt oder ob der Timo da einen falschen Ton gedrückt hat. Darum geht es bei der Anbetung gar nicht. Lobpreis, wie wir es jetzt hier heute Abend machen oder auch in vielen anderen Gottesdiensten, ist eine Form der Anbetung, wo wir Gott unser Lob bringen wollen. Und Musik ist ein total toller Weg, um das zu tun, um das auszudrücken, wie dankbar wir sind, aber auch, um unsere Sünde zu bekennen und ähm, umzukehren zu ihm. Aber es ist eben nur nur ein Teil. Die Frau, die musste zwangsläufig irgendwann erkennen, sie kann vor Jesus nichts verbergen. Und das ist auch ein total wichtiger Punkt bei Anbetung, dass wir gar nicht versuchen, irgendwas vor Gott zu verstecken, sondern dass wir ehrlich sind, dass wir so wie wir sind, vor ihn kommen. Jesus hat sich dieser Frau dann offenbart. Er hat ihr klar gesagt, ich bin es, ich bin der Christus. Die Frau wusste, dass es einen Messias geben soll, aber hat ihn nicht als solchen erkannt. Ich meine, mir wäre das wahrscheinlich auch schwer gefallen. Und Jesus hat das aber ganz deutlich gemacht. Jesus hat extra diese Frau ausgewählt. Wie, erinnert euch nochmal an den Gedanken, den ich ganz am Anfang gesagt habe. Diese Frau, die war total abgesondert. Sie ging ganz alleine zu der schlechtesten Tageszeit, zu diesem Brunnen, um Wasser zu schöpfen, weil niemand anders mit ihr dahin gehen wollte. Niemand anders wollte mit ihr gesehen werden. Und auch, all die, und auch die ganzen Juden, also die wären auch sowieso überhaupt nie durch diesen Weg nach Samarien gegangen, sondern die wären immer außenrum gelaufen, weil sie die Samariter so verachteten. Aber Jesus, Jesus wollte diese Frau sehen. Und Jesus will auch dich sehen und sieht auch dich und will dich treffen. Aber wie bei der Frau ist es auch bei dir die Frage: ähm, Wie entscheidest du dich dann? Jesus will dir begegnen, aber willst du ihm auch begegnen oder läufst du einfach nur weg oder bist du auch dafür ihn verfügbar? Also willst du auch das erkennen, was er dir, was er dir sagt? Das ist total wichtig. Meine, ein Teil meiner Familie hat, hat Jesus kennt Je, oder kennt Jesus vielleicht vom Namen, aber kennengelernt haben, haben sie nicht. Sie haben sich dann dagegen entschieden, weil sie nicht das erkannt haben, weil sie nicht erkannt haben, wer Jesus wirklich ist und was er für sie getan hat. Die Jahreslosung ähm, fand, ich, fand ich hier in dem ähm, Zusammenhang total spannend. Ich habe die ähm, als so ein Lesezeichen bei mir in der Bibel und da steht, du bist ein Gott, der mich sieht. Und ähm, das hat mich auch total in diese Situation einfach an diese, an diese Frau erinnert. Ähm, weil Jesus mich nicht für meine Sünde verachtet. Jesus sagt auch im Johannesevangelium, er ist nicht gekommen, um uns zu verurteilen, sondern er ist auf die Erde gekommen, um dich zu retten, um deine Seele zu gewinnen. Damit du ewige Gemeinschaft mit ihm haben kannst, dass du wiederhergestellt bist, dass all dieses Leid in der Welt. Bei ihm ein Ende findet. Und dass bei ihm ja echt Vollkommenheit ist. Und ich bin manchmal erschrocken darüber, dass Jesus wirklich alles weiß. Wir haben noch eine Geschichte gelesen in den letzten, in den letzten Wochen. Ähm, vielleicht erinnert ihr euch noch an Nathanael. Nathanael ähm, wurde von... Ähm, von einem anderen Jünger eingeladen, hey komm, ich habe da jemanden getroffen und ähm, er sagte nur so, aus Nazareth, was kann denn nur Gutes aus Nazareth kommen? Und er ging auf Jesus zu und Jesus wusste das schon, Jesus hat das genau gesehen, er, ähm, er war natürlich weit weg, er konnte das überhaupt nicht hören, es war eine ganz andere Situation, aber Jesus wusste das, weil er, weil er Gott ist und allwissend ist. Ja, und wie reagiert die Frau darauf? Ab Vers 25. Ich weiß, dass der Messias kommen wird, entgegnete die Frau. Messias ist das hebräische Wort für Christus. Wenn er kommt, wird er uns all diese Dinge erklären. Da sagte Jesus zu ihr, du sprichst mit ihm. Ich bin es. In diesem Augenblick kamen seine Jünger zurück. Sie waren erstaunt, dass Jesus im Gespräch mit einer Frau, Jesus mit, im Gespräch mit einer Frau anzutreffen. Doch keiner wagte es, ihn zu fragen, was er von ihr wollte oder worüber oder warum er mit ihr redete. Die Frau ließ ihren Wasserkrug stehen, ging in den Ort zurück und sagte zu den Leuten, kommt mit, ich habe einen Fremden getroffen, der mir alles auf den Kopf zugesagt hat, was ich getan habe. Ob er wohl der Messias ist? Da machten sich die Leute aus dem Ort auf dem Weg zu Jesus. Die Frau reagiert darauf, was Jesus getan hat. Sie lässt alles stehen und liegen. Also eigentlich alles, wofür sie da ist und so hart gearbeitet hat mit den Wasserkrügen. Ich meine, die sind total schwer gewesen. Teilweise waren das Steinkrüge oder auch wenn es günstiger waren, dann waren das Tonkrüge, die gebrannt waren. Und die fassten manchmal 50, 60 oder 80 Liter. Und sie war eine Frau, die diese Krüge getragen hatte, das Wasser geschöpft hat aus dem tiefen Brunnen. Und sie lässt das alles stehen für, für Jesus, weil sie erkannt hat, dass das der Messias ist. Und sie kann gar nicht erwarten, das all, all den anderen Leuten aus dem Ort zu erzählen. Und wir lesen da nächste Woche noch weiter. Das sind so viele Menschen, die aufgrund dieser Frau und aufgrund ihres Zeugnisses, also das, was sie mit Jesus erlebt hat, zum Glauben finden. In Epheser 3, Vers 12 steht ein total cooler Vers, der uns in, der, in unserer ähm, Chapel Groups ähm, eine, eine Gruppe von, von Gläubigen, die wir uns hier in der Gemeinde treffen und ähm, alle zwei Wochen ähm, Gemeinschaft haben jetzt in, in unserem Fall und uns austauschen, wie es uns geht. Und da sind wir und wie es uns im Glauben geht und ermutigen uns. Und da sind wir gerade auf diesen Vers gestoßen. das war ein Vers, der hat uns alle tief im Herzen bewegt. Durch ihn, Jesus Christus, unseren Herrn, haben wir alle, die wir an ihn glauben, freien Zutritt zu Gott und dürfen zuversichtlich und vertrauensvoll zu ihm kommen. Also mit all unserer Sünde. Mit all unseren Zweifeln und unserer Angst können wir zu ihm kommen. Wir können wieder zum Vater kommen. Also das, was für die Frau gar nicht mehr möglich war. Also sie durfte nur in den äußersten Teil vom Tempel, wenn überhaupt, da bin ich mir gar nicht sicher. In dem Video sagen sie sogar, dass sie gar nicht in den Tempel durfte. Und das ist mit Jesus aufgebrochen. Wir können frei zum Vater kommen. Dieser Vorhang, von dem ich erzählt habe, der trennte das Allerheiligste nochmal ab. Und dieser Vorhang, der war total dick und schwer. Und als Jesus starb, ist dieser Vorhang in zwei Teile gerissen. Und Jesus selbst spricht von sich als dem Tempel, den Tempel, wie wir Gott anbeten können. Und dieser Tempel wohnt in Form von seinem Heiligen Geist in dir. Und ähm, das ist total mein Wunsch, dass du Jesus kennenlernst. Und wenn du Fragen hast, wie kann ich ihn kennenlernen? Oder ähm, wie ist er? Oder wenn du andere Fragen hast, wenn du Zweifel hast, dann komm echt auf uns Mitarbeiter zu und sprich mit uns darüber. Und frag auch Gott echt im Gebet. Wer, wer bist du? Zeig dich mir. Denn Gott will dich kennenlernen oder äh, will, dass du ihn kennenlernst. Er kennt dich besser, als du dich selbst kennst. Und er wird, dir, er wird dir ganz sicher antworten. Jesus sagt auch an einer anderen Stelle, wenn ihr den Vater bitten werdet, wird er euch da zurückweisen. Also seid ihr echt mutig und betet im Glauben, dass Gott wirklich antworten kann. Und ähm, genau. Lass uns zu Anschluss noch aufstehen. Ich will noch beten. Jesus, ich danke dir, dass du für meine Schuld am Kreuz gestorben bist. Ich danke dir, dass du mich siehst, mich gesehen hast und mich, mich kennst. Noch vor Erschaffung der Welt wusstest du, ähm, wer ich bin und ähm, trotz all meiner Schuld, trotz ähm, ja, all meinen Fehlern und wie häufig ich von dir weggelaufen bin, Herr, ja, liebst du mich und ich kann zu dir kommen. Ich kann kann beten, ja, aber Vater, ich kann zu dir den Vater wieder beten. Und ja, danke Jesus, dass du das möglich machst. Und ich danke dir auch für jeden Einzelnen, der heute Abend hier ist. Ich danke dir für jeden, der dich schon kennt, der ich schon sagen kann, ich bin ein Jesusbekenner. Ich glaube an Jesus und an das, was er für mich getan hat. Und ich will das anderen weitergeben und erzählen. Und ich bete auch für jeden von von uns, der heute Abend hier ist, der dich vielleicht noch gar nicht kennt oder der dich vielleicht schon kennengelernt hat, aber dem das noch nicht richtig ins Herz gegangen ist, der noch nicht richtig verstanden hat, was diese Wahrheit für ihn bedeutet, dass du Gott bist, dass du den Weg zum Vater freigemacht hast. Ich will dich echt bitten, dass das heute Abend Durchbruch in den Herzen macht und in den nächsten Wochen, Herr, dass wir echt erkennen, wer du bist und wie du bist und was das für uns bedeutet. So. Befehle ich dir jetzt die Zeit an, wo wir dich mit Liedern loben wollen. Ich will dich bitten, dass wir wirklich ja, das Herz der Anbetung erkennen. Dass wir nicht wegen der Musik anbeten sondern oder wegen unserem Nachbarn. Oder weil man das eben hier so tut aus einem Gruppengefühl. Sondern, Herr, weil wir erkannt haben, wer du bist. Und dass wir dich anbeten, Herr. Amen.